0: Ruhig, Brauner, hier kommt er, der Literarische Salon. Karin Müller und Christian Rabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest. Schnaub, schnaub, da hätte ich jetzt um einen mitgemacht. Ähm, allerdings in ein Taschentuch. Liebe Leute, der Salon hat wieder geöffnet. Folge 32 äh, sind wir, glaube ich, ja. Also reguläre Folge 32. Ein paar Irreguläre haben wir ja auch schon. Aber das ist ja schon mal eine ganz stattliche Nummer. Ja, ähm, wir sind für euch da, wie immer total fit und äh, super vorbereitet. Äh, zumindest kann ich da nur für mich sprechen. <lacht> Karin in Frankfurt und wer ist am, wer hustet am anderen Ende der Leitung?
1: Ja, Christian in Berlin äh, konnte es eben nicht halten, sozusagen, weil die Frage, ob wir hier so richtig <lacht> vorbereitet sind, naja, mal gucken. <lacht> äh, worum geht es denn heute eigentlich äh, zum Thema vorbereitet?
0: Ähm, es geht, also und da sind wir wirklich top vorbereitet, weil das ja sozusagen buchstäblich unser täglich Brot ist, ums Leiden am Schreiben.
1: Ach, in der Tat, ja. Hm. Wobei sich jetzt dann spontan auch wieder die Frage stellt, was heißt denn das jetzt eigentlich?
0: ja also <lacht> was, was heißt es also ähm, ich hab ja ich habe ja ähm, schon mal mehrere Leidensgeschichten glaube ich auch aufgeschrieben darüber auch geblockt und äh, witzigerweise habe ich vor anderthalb Wochen dann wieder einen Blogpost geschrieben, in dem ich dann äh, mir quasi komplett widersprochen habe und gesagt, ich habe jetzt mit sofortiger Wirkung aufgehört, am Schreiben zu leiden, weil ich habe mich jetzt so sehr weiterentwickelt, deswegen leide ich nicht mehr. Es war aber eine Lüge. Also <lacht> ist Zweckoptimismus. Einfach ein Zweckoptimismus. Ich habe mir gedacht, ich schreibe es mir schön, aber es hilft nichts. Also ähm, ja, also ich, ich leide buchstäblich in jeder in jeder Phase. Also des Schreibens. Also es gibt so ein paar Momente, äh, da macht es mir, mir Freude. Also ich meine abstrakt und grundsätzlich macht es mir schon immer Freude, weil ich sonst hätte ich ja einen anderen Beruf gewählt, wahrscheinlich. Ja, also so wie ja du. Augen auf bei der <lacht> <lacht> genau. Aber, aber, ähm, aber es ist ja wie eben auch in jedem Job, den findet man dann halt oft auch ziemlich doof. Also so, so die Details dann halt, aber manchmal, wenn ich so am Schreiben bin,
1: das Kleingedruckte oh, sozusagen.
0: Ja, das Kleingedruckte, das sagt einem ja vorher keiner. Also zum Beispiel, woran ich immer besonders intensiv leide, ist, sind so diese Überarbeitungsgänge. Also ich ich schreibe ja dann gerne, wenn das ich schreibe und schreibe und schreibe und dann, wenn ich fertig bin mit Schreiben, dann ähm, würde ich das Projekt an der Stelle auch gerne beenden. Aber dann fängt ja die eigentliche Arbeit erst an. Das macht mir nicht so viel Spaß. (lacht) Siehst du,
1: und da äh, kommt jetzt gerade nämlich auch wieder schon äh, so dieser Punkt raus. äh, Deswegen, oh Gott, deswegen habe ich auch gefragt, äh, was du denn drunter verstehst am Schreiben leiden. Also du meinst quasi das Leiden während des Prozess des Schreibens. Ich habe spontan auch noch eine andere Idee dabei gehabt, so nach dem Motto, an einer... In Anführungsstrichen Krankheit namens Schreiben leiden. Ähm, ja. Ist das etwas, woran man leidet oder leiden da eher die anderen? Ähm, das wäre etwas, was ich jetzt also durchaus auch ähm, nochmal äh, als Thema da anbringen würde.
0: Vielleicht sollten wir uns mal einen Philosophen oder sowas oder so jemanden einladen, der so also einen, einen schlauen einen schlauen Menschen, der. Ähm so was philosophisch und ähm, ja, soziologisch ich glaub, und ich wie glaub, auch Ich glaube, Richard immer, er beleuchten David recht. der hat
1: keine Zeit.
0: Aber wir könnten ihn mal fragen. Wir, wir haben ihn ja noch nicht gefragt, oder ah, hast du ihn schon war, gefragt? Nein,
1: nein, nein. Ich habe ihn Eben. zwar mal äh, gesehen von Weitem, <lacht> aber ähm, nein, so, dass ich ihn hätte fragen können. Damals hatten wir auch noch keinen Podcast am Start, also insofern, ja. Ja, ja gut, okay.
0: Aber es ist, ist, das ist.
1: Wird, das wird wahrscheinlich eh nichts, ja. Nee, was Ja, du?
0: aber, aber wir, wir werden das jetzt mal nach unseren, ähm, sag ich mal, eher überschaubaren Kräften ähm, analysieren. Äh, ich glaube, ich höre mich gerade ein bisschen komisch an. Ich habe so habe nämlich so eine Halstablette mir zwischen die Zähne äh, geschoben mhm. und ich habe so das Gefühl, dass die immer so zwischen die Zähne klackert. Klack, klack, ja, jetzt, aber
1: vorher hätte, ich's nicht, vorher hätte ich es nicht gehört.
0: Okay, sorry. Also wenn es komische Geräusche gibt, äh, ich versuche hier nicht zu sterben, sondern irgendwie klar zu artikulieren. Ähm, ja, am Sch- also im Moment leide ich ja weniger am Schreiben, äh, sondern ganz akut leide ich ja sozusagen dann am Podcasten, ja? also ad hoc.
1: Ganz äh, akut natürlich schon, wobei äh, heute äh, lässt das Leiden so ein kleines bisschen zu wünschen übrig. Also nur weil toi, toi. wir
0: heute, heute noch kein technisches Problem hatten. Richtig. Ähm. Wir haben es sogar geschafft.
1: Äh, 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 wir haben es sogar geschafft, dass wir dein Soundboard anschließen konnten. Ja. Ja, nicht schlecht, ja, ja. oder? Also, wir sind hier sowas von ausgestattet, insofern. Ich, ich freue mich schon ähm, darauf, was du mir in Zukunft alles um die Ohren hauen kannst.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Aber jetzt mal ähm, der der milde Versuch ernsthaft an das Thema ranzugehen. Also ich leide am Schreiben und zwar in, in an jeder an jeder Stufe des Schreibprozesses. Also ich schon bevor ich überhaupt damit anfange leide ich auch schon, wenn ich wenn es darum geht, was schreibe ich als nächstes beispielsweise, ja, sich allein mal für einen Stoff zu entscheiden. Ach, du meinst ist ja auch schon unter schwierig. den unter
1: den vielen Möglichkeiten. Oder? Ja,
0: entweder unter den vielen Möglichkeiten oder unter der Tatsache, dass mir ähm, jetzt akut nichts einfällt. Ah, <lacht> Wobei das okay. kommt echt selten vor. Ja, ja, ähm, also eher so unter, also die Wahl zwischen den vielen Möglichkeiten. Und dann hat man ja, also ich habe Stimmen im Kopf. Ja, das mhm. ist, das ja. ist vielleicht auch nicht so gesund, aber ähm, ich habe Stimmen im Kopf und manche manche sind dann eben aus Geschichten Stimmen, Figurenstimmen und dann gibt es die Stimmen. Ähm, so so Vernunftsstimmen, die sagen: ähm, schreibt doch mal was Marktgerechtes ja, zur Abwechslung. <lacht> ähm, mach doch mal so ein Schubladen-Ding und zwar ein lupenreines und mit Scheuklappen auf den Augen, vor den Augen, dass du dann nicht irgendwie wieder nach rechts und nach links oder oben oder unten ausbrichst, sondern einfach zieh's mal knallhart durch. Und wenn diese Stimme kommt. Habe ich schon überhaupt keine Lust mehr. Ne? <lacht> ich, ich, erinnere mich, ich erinnere mich daran,
1: also in meinen wirklich Anfangsgründen dessen, dass ich überhaupt mal auf die Idee gekommen bin. Ähm, etwas aufzuschreiben, was mir so durch den Kopf geht. Da dachte ich mir auch so, ach Mensch, und jetzt gehst du mal so so, so, so ein bisschen planerisch an die Sache ran. Ja, und dann ähm, fängst du da an irgendwie mal ähm, ja, das Wort Plotten war mir damals noch nicht so richtig geläufig, aber dann ähm, dachte ich mir, ich, ich mach mal sowas ähnliches wie eine PowerPoint-Präsentation, weil das war <lacht> damals noch Neuland, so, ja, also da, damals war es sozusagen.
0: Damals und, zu der Zeit, als es auch, pass auf, Oh. Ja, so Jetzt. ist der genau. Ich glaube, da gab es noch nicht mal PowerPoint. Ja, weißt du stimmt, das, das waren äh, die 80er. Nee, dann, ähm. ja? Ich mach's mir wieder aus, wobei äh, jetzt komm, Geht's noch weiter? Nee, das hört jetzt, ach schade, gerade Also da, wo es dann richtig gut wird, dieser Song äh, d- Kleine Anekdote, du kannst sofort weiterreden, ja. aber das, weil es gerade hier gesehen habe. Ähm, das war mein aller, allererstes ähm, rock war Europe, 1900 ach, äh, Ich glaube 86 oder so, 86 oder 87, ich glaube eher ja, 86 in München in der rudi sedelmeier halle die ist in der Form auch nicht mehr Gibt. Mhm. Da war ich ähm, jung, <lacht> ziemlich jung, 15 oder 16 oder sowas, war irrsinnig in den, äh, in den ähm, Liedsänger in Joey Tempest verknallt mhm. und ähm, ich war in Begleitung einer äh, Schulfreundin, hallo Anja, falls du uns zuhörst. Und noch eine Freundin von ihr und ähm, Anjas Mutter hatte die Arschkarte gezogen, die musste uns drei Hühner begleiten. Na super. (lacht) Du wirst
1: lachen, lachen, ähm, in in diesem Alter habe ich mich noch nicht getraut auf Rockkonzerte zu gehen. Ja, da war ich so ein so ein so ein weichgespülter angepasster, nee nach außen angepasster Junge. Ich habe dann schon ACDC und sowas irgendwie gerne gehört, aber eher hinter verschlossenen Türen, weil ähm, meine ganzen ähm, Kumpels so so außen rum, die waren da eher so anders unterwegs und ähm, dann dachte ich immer, was stimmt denn nicht mit dir? ja? <lacht> Aber naja, ähm, also ich hätte mich auf jeden Fall nicht getraut, äh, zum ACDC-Konzert zu gehen, weil ich mir dachte, ey, da sind ja die ganzen Lederjackenträger und die sind dann tätowiert oder so. Und wer weiß, was die dann alles machen. nee, nee Könnte anstecken ja anstecken, sein. So ein Tattoo m- 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 könnte
0: ja wie ein, Ausschlag, wie ein Hautausschlag <lacht> sich dann...
1: <lacht> ja, wobei, also wenn ich das ähm, mit dem vergleiche, wie ich damals dann teilweise auch so rumgelaufen bin, mit einem ungefähr äh, zweieinhalb Zentimeter langen, ähm, Kleinfingernagel, der mit ähm, äh, blau leuchtendem Nagellack äh, ähm, bedingst war und mit einem, ähm, äh, ja, mehr oder weniger Zopf aus der ansonsten eher kurzen Frisur, die ähm, schön fettig war und ja, sowas in der Richtung. Ähm. Ja, also insofern, ich hätte da vielleicht sogar reingepasst, weißt du, aber nee, nee, ähm, das wollte damals nicht sein und wenn ich mir überlege, dann sogar Metallica, das, also, ja, ähm, was ich jetzt teilweise, okay, ist zwar auch schon wieder oldschool, aber durchaus abfeiere, also ich glaube, da da wäre ich wahrscheinlich tot umgefallen, ja, wenn ich da die Leute gesehen hätte. Naja. Ja,
0: aber man muss ja auch ganz klar sagen, Europe war ja auch schon eher so... Das ist, Me- also, äh das ist Hair-Metal, ja, ja, ja? also... Das ist Mädchenrock. Richtig, also
1: genauso wie Van Halen, ja, also die, die haben es ja nicht umsonst Hair-Metal genannt, <lacht> weil die ja hauptsächlich durch ihre äh, umfangreichen Haarmänen irgendwie äh, brilliert haben. Ich hatte äh, aber
0: damals auch eine ähnliche Frisur, muss ich sagen.
1: guck, Das musst du ja? mir mal zeigen.
0: Ja, besser nicht. <lacht> ich ich hatte tatsächlich. Also ich habe ja, ich habe ja wirklich, ich habe ja auch im echten Leben Locken. Aber ich hatte damals auch noch eine Dauerwelle mir machen lassen. Also jetzt, zu, also ich meine, seit Jahren föhne ich mir die Haare das immer war gleich, eher weil so ein ich, dann, oder? Es war wirklich unfassbar. Also es war wirklich unfassbar, was ich auf dem Kopf hatte. Aber ja. ähm, so ja, wie der das Baum Route, ja so. <lacht> Ja genau, also das war dann damals eher Leiden an der Frisur ja? und auch, oder gut. halt an der Pubertät oder an, an all dem und ähm, ähm, ja und ich merke jetzt schon seit geraumer Zeit, wir sind schon wieder bei Stöckchen, aber noch viel schlimmer, dass sich so so im Hintergrund bei mir so, ähm, so an der hinteren Nasenwand irgendwie so ein, ein Nieser äh, so, weißt du, so bereit macht, aber er will nicht.
1: Ach das, das ist ja wirklich, und, da kann es ja wirklich, wirklich wieder nur drüber leiden oder dran leiden, das ist ätzend, ja. Genau, dann komm du endlich raus!
0: Ja, das Schwein will einfach nicht raus. Äh, Nee, also, leiden wir einfach mal weiter. Ähm, Ja, leidest du denn auch beim Schreiben?
1: Also, der Witz ist, also du hast vorhin ähm, ja von deinen Stimmen berichtet und Mhm. witzigerweise, ähm, also so in den Anfangszeiten waren es eher andere Personen, die gelitten haben an meinem Schreiben, was ich noch nicht für mich entdeckt hatte. Denn ich kann tatsächlich sagen, dass ähm, eben in diesen Zeiten, das wird dann so, 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 sagen wir mal, ja, Mitte der 90er irgendwie so ähm, gewesen sein, ähm, mit einer jungen Familie irgendwie, da hast du ja üblicherweise das eine oder andere zu tun. Entweder für dich, mhm. für einen Job oder für ähm, die Familie, fürs Kind, wie auch immer. Ähm, Und ich hatte also einen Kopf wie ein Sieb, kann man nicht mal nennen, das war ein ein Kopf wie ein schwarzes Loch, was du da reinpacktest, war weg. Ähm, und selbst die Zettel, die ich dann entweder mir selber geschrieben habe oder geschrieben bekommen habe, waren weg, sodass also, so, so, es ähm, auch überhaupt nichts nützte, ähm, dass ich, also es war war wie mit dem Remember All, ähm, äh, die, was, was Neville ja dann irgendwann mhm. Geschenk gekriegt hat und sich fragt: Scheiße, ja, ich habe was vergessen, aber was? <lacht> ja, so. Und. Ähm, Ja, das ist äh, tatsächlich so eine Sache gewesen. Ich wusste überhaupt nicht, Also man man konnte mit mir kaum etwas anfangen und das ist natürlich blöd, wenn es dann letztendlich an einem anderen Partner äh, ja hängen bleibt, weil das ja dann irgendwie ausgeglichen werden muss. Und irgendwann ähm, ist mir dann ja eigentlich eher durch Zufall klar geworden also nachdem ich einmal eben ja diese bewusste Geschichte gelesen hatte was ich ja irgendwann schon mal erzählt habe und dann plötzlich mir sagte also jetzt musste da irgendwie mal was schreiben ähm, und das dann getan habe und das so ein bisschen ins Land ging und dann noch ein bisschen mehr wurde und ich dann festgestellt habe dass ich plötzlich wieder in der Lage war bestimmte Sachen zu behalten ähm, weil nicht mehr ganz so viele ähm, Stimmen in meinem Kopf irgendwie was erzählt haben. Dann ist mir erst so richtig bewusst geworden ähm dass da überhaupt so dümmen in Anführungsstrichen sind, die sind ja ähm, nicht wirklich so, äh, dass man sich das vorstellen kann, dass, dass man permanent irgendwie wirklich etwas hört, aber es ist eine permanente Ablenkung von der Wirklichkeit, weil man immer ähm, plötzlich so diesen unfokussierten Blick kriegt ähm, und, und dann mitten in irgendetwas drin ist, von dem man gar nicht so richtig weiß, was es ist ähm, und währenddessen alles mögliche andere vergisst oder es, siehst du das auch so?
0: Mm jein.
1: Ach siehst du, bei dir War es wirklich Stimmen in dem Sinne? Ja,
0: Ja, also ich habe, also ich, sagen wir mal so, ich diskutiere dann auch mit diesen Stimmen so im im Kopf, also meistens, es ist ist tatsächlich so, dass ich, dass das wirklich für die Außenwelt stumm abläuft, nicht immer, aber meistens, dass ich mir dann, also dass ich dann tatsächlich Diskussionen führe mit den den unterschiedlichsten Stimmen und dann halt so irgendwie dann Argumente finde für die eine oder die andere Richtung und ist manchmal sehr anstrengend und vor allen Dingen es kommt bei mir ganz oft nachts vor, wenn ich ich dann irgendwie, dann wache ich auf und wenn dann die Stimmen kommen, oh, äh, dann, also gut, da
1: sch- dann kannst du dann kannst es abhaken, dass du ähm, so schnell wieder einschläfst. Das ist richtig. <lacht> genau. Wenn du da nicht rechtzeitig die Kurve kriegst, dann ähm, ist das mit dem äh, wieder Einschlafen echt schwierig. So ging's ja. mir tatsächlich mit ähm, mit 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 äh, hier der ersten äh, romantischen Geschichte, ähm, als wir, also äh, du Laura und ich äh, in, in äh, bei Facebook dann irgendwie so ein bisschen über äh, deine Befindungen Nee, Moment. Es waren ja Lauras Befindlichkeiten genau, mhm. äh, dann so hin und her ähm, äh, überlegt hatten und ähm, das ging ja dann auch schon bis, bis weiß ich nicht, äh, irgendwie so, so halb mitten in die Nacht und war irgendwie lustig und es hörte ja damit auf, dass ich dann irgendwie so sagte, verdammt, ich habe jetzt hier gerade irgendwie einen Plot Bunny ähm, und äh, ihr dann beide irgendwie so sagte, tja, dann wird wahrscheinlich, dann musst du dir das mal irgendwie aufschreiben oder so und dann dachte ich mir, gut, ja, alles gut und schön. Aber jetzt ist dann mal Zeit zum Schlafen. Und kaum hatte ich dann äh, euch sozusagen abgehängt, ähm, Licht komplett ausgemacht und mich umgedreht, da ging es dann los. Ähm, mhm. Ja, da ging das Karussell dann so richtig los und ich hatte Bilder im Kopf, Stimmen im Kopf und dachte, und plötzlich auch Marketingideen. Mir fiel mit einmal der Klappentext ein und sonst was. Ich dachte, nein, ich will doch jetzt bloß schlafen.
0: Scheiße. <lacht> Ja. ja, es ist also, liebe Leute, ihr, ihr hört es, ist, es ist nicht so einfach, wie es vielleicht klingt manchmal. Also Es ist nicht leicht, ein Clown zu sein und ein Auto auch nicht, nee. Genau, wenn ihr unsere Bücher liest und euch denkt, ja, ist ja eigentlich alles so ganz nett und so, und die haben ja tolle Jobs, wenn sie sich so Geschichten ausdenken können. Ja, haben wir, ist aber auch manchmal echt schwierig. Also, und ähm, ich glaube, jetzt Zuhörer, die jetzt äh, uns noch nicht so lange kennen, die könnten jetzt am Ende besorgt sein, weil wir jetzt schon so viel von Stimmen im Kopf geredet haben. ja gut es, hat, es vielleicht. hat so
1: ein bisschen was von dissoziative Persönlichkeits, äh, ja, vielleicht äh, Gedöns, äh es ist schon ein
0: bisschen pathologisch da hm, man weiß es ja nicht. Ich,
1: also äh, es heißt ja nicht äh, nicht umsonst hin und wieder dass dieses äh, Genie und Wahnsinn relativ nah beisammen liegt es gibt vielleicht Leute die erkennen das nicht und also nicht als das was es ist und ähm, äh, begeben sich dann wirklich äh, in irgendwelche Welten in ja in Also in in, in ihrem wirklichen Körper in solche seltsamen Fantasiewelten, was dann dazu führt, dass sie äh, in der Wirklichkeit eher dysfunktional werden. Äh, Wir haben glücklicherweise rechtzeitig das Ventil gefunden. Das insofern ist schon mal der Vorteil. Da hast du auch recht. So habe
0: ich das auch noch nicht betrachtet. Das ist ja sozusagen Therapie. Also ja. einerseits äh, es ist es ja Leid und gleichzeitig Therapie. Das ist ja, ja. verrückt. Deswegen denke ich mal, gibt es auch so viele Leute,
1: die tatsächlich ihre Lebensgeschichte in irgendeiner Form, also zumindest so als das erste Buch, hat bei vielen Leuten ja tatsächlich eher so diesen Therapiecharakter äh, mit dem eigenen, mit der eigenen Vergangenheit so ein bisschen aufzuarbeiten und klarzukommen. Mhm. Es, es war bei mir jetzt nicht so, aber ich kenne durchaus die eine oder andere Person, die äh, das erstmal rauslassen musste und dann festgestellt hat, Mensch, das war jetzt schon mal gar nicht schlecht und plötzlich habe ich jetzt auch noch andere Ideen. Bei anderen ist es wieder so, dass dieses eine Ding raus musste ähm, und ob es jetzt nur ein anderer interessiert oder nicht, es wurde dann vielleicht veröffentlicht ähm, dümpelt entweder irgendwo hin, äh, vor sich hin oder äh, hat womöglich tatsächlich genau am richtigen Punkt eingeschlagen ähm, und äh, generiert für diejenigen äh, oder diejenige tatsächlich irgendwelche Euros. Auch nicht schlecht, ja, dann hat es ja noch einen zusätzlichen positiven äh, Effekt. Also ja, man ich, ich kann nur eigentlich jedem raten, äh, der sich hin und wieder mit solchen Sachen äh, quält, Vielleicht auch einfach mal äh, zu überlegen, das zu Papier zu bringen.
0: Ja, so ja aber man muss ja nicht sofort an der Veröffentlichung denken. Das, das wollte ich auch gerade sagen. Also das ist eben, das ist tatsächlich. Also das Thema Veröffentlichung sollte wirklich so der letzte Punkt überhaupt äh, in so einem Denkprozess sein. Also ich hatte tatsächlich auch noch nie das Bedürfnis, über mein Leben zu äh, schreiben. Vielleicht einfach, weil ich mein Leben jetzt auch nicht so irre aufregend finde oder erzählenswert finde, weil mir halt einfach auch viel viel bessere Sachen selbst einfallen, die ich dann ähm in den Geschichten verarbeiten könnte. Also ich erinnere mich auch noch irgendwie an einem meiner allerersten Schulaufsätze, so was weiß ich in der dritten Klasse, als man dann irgendwie äh, einen Erlebnisbericht irgendwie von den von den Ferien, feri- mein schönstes Ferienerlebnis war ja auch so ein be- beliebtes Motiv in der Grundschule mhm. und da hatte ich halt nichts, ja. Also ich meine, ich war, wir waren irgendwie <lacht> ja, nicht ja, im Urlaub. Ähm, ja, das, ich glaube, das war dann irgendwie der Sommer, als meine Eltern sich selbstständig gemacht haben. Also das heißt, da sind wir nicht verreist. Sondern ich war bei, bei meiner Oma. Toll. In Traunstein in Oberbayern. Ja, yay. Müssen. Also, und, ähm, und das fand ich dann halt, das fand ich dann halt irgendwie so öde. Weißt du, habe ich irgendwie dann dachte ich mir da kann ich doch jetzt das kann ich doch nicht einfach so ich kann doch nicht schreiben ich war bei meiner oma und wir waren im Märchenland in Rupolding oder sowas also, das, also ich meine wen interessiert sowas also das hat mich schon damals nicht interessiert da war ich neun oder zehn oder wie alt man da halt so ist und dann habe ich irgendwas erfunden und ähm, Ja, das fand ich schon. (lacht) Also das war vielleicht wahrscheinlich, war das so der der Grundstock meiner äh, meiner Schreiberkarriere und dass ich also sozusagen mein eigenes Leben zu äh, ereignisarm finde, als dass ich darüber schreiben möchte. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich irgendjemand dafür interessiert, wie mein Leben abläuft. Und das trifft leider auf die allermeisten Menschen zu, das muss man mal ganz klar sagen. Also liebe Leute, die ihr uns zuhört, ihr habt sicherlich tolle, aufregende Leben, aber ähm, die sind auch nur für euch toll und aufregend. (lacht) Es sei denn, ihr heißt zufällig Michelle Obama oder sowas, dann mag es sein, dass es auch noch für andere aufregend ist, aber ansonsten nope. Also schreibt es auf, aber behaltet es für euch.
1: Richtig, ich meine, ja, gut, ich meine, <lacht> es, es gibt ja so gewisse Portale namens A, äh, bei denen man einfach irgendwie was veröffentlichen kann, ja, und dann findet sich entweder ein Käufer oder nicht, aber äh, das ist ja jetzt auch egal. Also letztendlich. Ja, aber das ist, ist, ja, das, das das aber ist ja dann. M- ja. Ja,
0: nee, ich, das ist ja dann, das generiert ja dann nur wieder Frust, weil in dem Moment und das ist eben genau mhm. der Punkt, also in dem Moment wo man was veröffentlicht, hat man ja eine Erwartung auch wenn man behauptet, ist egal, ja, mhm. aber in dem Moment ich meine, wenn man was veröffentlichen will, will man auch, dass es gelesen wird und man will dann auch Geld verdienen, das kann mir keiner erzählen, dass es irgendwie einen anderen Grund haben soll ähm, und damit wird man aber in der Regel kein Geld verdienen und es wird einfach auch fast niemanden interessieren und wenn es richtig blöd läuft, kriegt man auch noch ganz böse äh, Rezensionen und dann äh, leidet man noch mehr, ja dann also mm-hmm. leidet man wahrscheinlich schon an seinem Leben, weil wenn man nicht daran leiden würde, müsste man ja nicht so viel drüber schreiben und dann hat man vielleicht während des Schreibprozesses gelitten, weil einfach Schreiben echt schwierig und anstrengend und mühsam und überhaupt sehr äh, leidensdings da inspirierend (lacht) ist und dann leidet man nochmal, weil es dann halt auch irgendwie, was hinten rauskommt, irgendwie dann halt auch blöd ist. Ja, also. ja, das, ist, das
1: kann passieren, richtig. Ähm, also das macht ja nicht, wäre, liebe Leute. Wichtig, richtig, wichtig wäre tatsächlich, wenn ihr sowas macht, ähm, schreibt euch Sachen gerne von der Seele ähm, und gibt es vielleicht auch dem der einen oder anderen Personen, ähm, die ihr entweder gut oder nicht so gut kennt, ähm, einfach mal zu lesen ähm, und nehmt euch das zu Herzen, was die hoffentlich ernst gemeint dann auch äh, dazu antworten. Und auch wenn es bedeutet, ähm, weißt du, ja, dass ist halt nicht so interessant dann ist auch das einfach mal so ja, eben, alles andere bedeutet nämlich im Zweifelsfall nur, dass das Leiden nicht aufhört, wenn man sich dann eben, denn es ist tatsächlich so, äh, ja, wenn man das Ding erstmal rausgegeben hat, äh, es ist so wie mit vielen anderen Sachen im Internet, wenn das erstmal raus ist, dann kannst du es eigentlich nicht mehr zurücknehmen und dann machst du dich in dem Moment dann auch äh, in gewisser Weise angreifbar, ja? ja, erst recht dann, wenn du so richtig dein Innerstes nach außen gekehrt hast.
0: Ja. Also ich kann nicht nur, kann ich nur davon abraten, also auch so also diese Schicksalsgeschichten, äh, wenn jemand wirklich vielleicht schlimme, schlimme Erfahrungen mit, äh, mit gewalttätigen Partnern oder Eltern oder, äh, oder Missbrauch oder sonst, also äh, tut es nicht, tut es einfach nicht, ähm, schreibt es für euch auf, wenn ihr das Bedürfnis habt, das ist super, ähm, macht ein Tagebuch draus, zeigt es einem Therapeuten, aber bitte, bitte veröffentlicht es nicht. Das Leiden wird nur schlimmer.
1: Ja, das ist allerdings richtig. Stimmt, so äh, hatte ich das in dem Moment auch noch nicht gesehen. Vielen Dank für diese Einsicht, auch wenn ich sie glücklicherweise jetzt selbst nicht brauche.
0: Gut, ich auch nicht. <lacht> Insofern es ist, ist eigentlich jetzt auch keine wirkliche Einsicht, sondern nur eine aber ich finde eine ziemlich schlau klingende Theorie. Also und oh. es ist tatsächlich also ich meine, man kriegt es ja immer mal so am Rande mit. Es, es tummeln sich ja ähm, so in unseren ähm, Social Media Blasen ja auch viele äh, Autorinnen und Autoren, die genauso aus dieser Ecke kommen, ähm, die, die, die dieses autobiografische Geschichten aufschreiben und sich wirklich sehr sehr nackig machen dabei. Auch schon bei ihren Facebook-Postings, die sie da flankierend dazu hinausjagen, wo ich mir denke, ihr macht euch, ihr, ihr killt euch wirklich noch mehr. Und ich glaube, dass diese Leute schlimme Sachen erlebt haben und ich glaube, dass es für sie wichtig ist, dass sie das mal loswerden können. Aber ich glaube weder, dass die sozialen Medien noch dass ein, ein, ein veröffentlichtes Buch dafür die geeigneten ja. ähm, Medien sind. Ja, ja, um, das und, um das, das, das ist einfach werden. so richtig, weil ja.
1: ähm, die Menschheit ist ja grundsätzlich erstmal eher gemeint zu anderen. Ja. Naja. Ja, Jetzt haben ja. wir, also sagen wir mal, äh, ja schon schon diesen externen äh, Prozess ähm, noch mal umfangreich beleuchtet. Und du selbst hast ja auch schon gesagt, dass du eigentlich in jeder Phase auch leidest. Ich, äh, also äh, ich, ich verstehe grundsätzlich, was du meinst. Witzigerweise kann ich momentan ähm, eher äh, an dem reinen Schreibprozess, also an all diesen einzelnen Teilen kaum etwas finden, was mich so richtig leiden lässt. Es ist ganz witzig. also Ich meine, ich, ich bin froh darüber, ähm, mhm. dass es momentan einfach so ist, dass also quasi diese, diese Ideenfindung, ähm, jetzt zum Beispiel zu meinem aktuellen Projekt, die äh, hat zu einem Zeitpunkt stattgefunden, als sie kein großes Leiden verursacht hat. Denn ich äh, habe da gerade tatsächlich ähm, bei einem, Hinterhofkonzert gestanden und habe netter klassischer musik äh, gelauscht und hatte plötzlich eben so diesen grundplot für eine geschichte im kopf und das einzige was da vielleicht so ein bisschen an leiden äh, drin war war schaffe ich es noch rechtzeitig nach hause zu kommen ähm, um wenigstens mir das grundsätzlich zu ähm, äh, ja irgendwo äh, ein, ein sagen wir mal ein, ein, ein stichwort dazu zu notieren denn ich betreibe ja nach wie vor geschichten da wie dass ich also sage, ja, das Ding muss so lange ausharren, äh, bis ich dazu komme, es zu schreiben oder es war es nicht wert. Insofern, ähm, ja, aber dieses Ding war mir quasi so präsent, dass auch letztendlich die... die, die Plotterei, die ich ja dann teilweise ähm, so, so halb öffentlich gemacht habe, da hast du ja auch mal kurz zugeguckt mhm. irgendwie, ähm, die war auch schon sehr äh, interessant, wenn ich da auch noch nicht so richtig bis ins Detail ähm, gegangen war, weil mir da tatsächlich noch so ein bisschen was fehlte. Insofern hätte ich da jetzt weitermachen müssen. Dann hätte ich tatsächlich gelitten, denn da da, äh, fehlte meinem Hirn tatsächlich noch die eine oder andere Synapse, ähm, die gefeuert hat, dementsprechend äh, war es zu dem Zeitpunkt einfach, da wäre nichts gekommen, also nicht mehr. Mhm. Ähm, Dann hatte ich allerdings äh, das Glück, dass ich auf die Idee gekommen bin, mir noch einen, einen Sparringspartner dafür zu suchen und da war es dann plötzlich, also es war die reinste Freude. Ich hätte das stundenlang weitermachen können und das war mein Sohn, mit dem ich das gemacht habe, weil er ähm, da durchaus, sagen wir mal, äh, also ich habe ihn jetzt nicht einfach so nur genommen, sondern weil er als Game Designer äh, in einer doch eher so technisch zukunftsorientierten Geschichte äh, da durchaus äh, mir Input, also gedanklich mir Input mhm. versprach und es war auch genau so, weil wir uns da gegenseitig nur die Bälle zugeschmissen haben und ich gar nicht so schnell aufschreiben konnte, wie da die Ideen kamen Ähm, und deswegen ist da letztendlich auch äh, ein relativ umfangreicher Plot draus geworden und selbst Sachen, von denen ich, ähm, die mir einfach so in in die Gedanken gekommen sind, von denen ich aber einfach nicht wusste, warum sie mir in Gedanken gekommen sind, sind dann in Zusammenarbeit mit ihm plötzlich, ach, deswegen ja, also das hat ja, das ist nicht einfach nur so, sondern das hat ja auch noch einen Sinn und das mhm. ist ja sogar noch für den Plot ganz besonders toll und ach Mensch, das ist ja, also ähm, ja, mein Sohn hat mich letztens gefragt, na und bist du denn noch irgendwie weitergekommen und ich glaube, ich werde dann nochmal eine Session mit ihm dran packen, weil es war echt
0: cool. Ja? ja, das ist ja natürlich das Allertollste, also wenn man tatsächlich einen Sparringspartner zum Plotten hat, ähm, das finde ich auch, deswegen, ich liebe es ja, äh, wenn, äh, wenn Kollegen irgendwie äh, um Hilfe schreien und sagen, äh, ich, ich komme gerade nicht weiter mhm. und, ähm, und egal, was, was das für ein Genre ist und äh, ob mich die Geschichte grundsätzlich interessiert oder nicht oder, oder sowas, mir macht das den totalen Spaß, ähm, also das hilft dann oft den Kollegen, aber in aller Regel hilft es vor allen Dingen auch mir, weil in dem Moment, wenn ich mal eine Stunde oder sowas mich mit einem völlig anderen und für mich vielleicht sogar völlig abseitigen Thema befasse, mhm. fallen mir wiederum für meinen eigenen Kram Absolut. gleich mal wieder ganz tolle Sachen ein. Das ist ja das ist total genial. Also insofern, ähm, ich mache das wirklich wahnsinnig gerne, dass ich Kolleginnen und Kollegen helfe, wenn sie ähm, im Plot hängen und ich äh, schrei dann auch ab und zu mal und äh, versuche dann und erzähle dann den Leuten und das hilft allein, meistens hilft es dann schon, wenn ich nur jemanden, wenn ich einen Opfer gefunden habe, der sich dann einfach mal sich das anhört, wo, was ich da so am rumjammern bin und sage das und das und in dem Moment, wo ich es einfach erzähle und versuche, dieser ähm unbescholtenen, bedauernswerten Person einfach nur die Zusammenhänge klar mhm. zu machen, wird mir alles klar und dann fallen mir auch drei Millionen andere Sachen ein und wenn dann äh, Sparings-Partner sagt, ja, ich hätte dann noch die und die, die, egal, äh, ich habe ich leg jetzt <lacht> auf, genau, ich muss schreiben <lacht> das, ist, das ist auch so ein bisschen asozial ja. manchmal, aber, äh, <lacht> aber aber das ist, das ist natürlich das, äh, das, das, das das Allercoolste aber davor ist in der Regel ja auch Leiden voraus gegangen. Ja, natürlich.
1: Ein gewisser Leidensdruck muss da sein, sonst kommt man nicht auf die Idee, das mit jemand anderem zu teilen einfach mal, ja. weil es hat ja schon so ein bisschen was von dieser Elfenbeinturm-Mentalität. Man möchte mit diesem eigenen Baby, was noch so so quasi äh, im, weiß ich nicht, so so äh, zellen stadium ist oder so, mhm. äh, noch nirgendwo irgendwie hingehen. Nicht, dass dann jemand anders auf die Idee kommt, äh, da plötzlich irgendwie äh, reinzuhauen und und äh, dann ist die Hälfte weg oder so in der Richtung. Ja. Das ist tatsächlich so.
0: Ja. ja. Aber, aber woran ich auch äh, übrigens total leide ist aber das war jetzt halt einfach so ein bisschen viel. Das hat jetzt vom Timing her war es jetzt gerade so ein bisschen ungünstig. Ich habe ja dieses Jahr schon irre viel geschrieben, also und auch häufiger. Ja, ich bin dieses Jahr bin ich ziemlich tierisch äh, unterwegs. Aber ähm, also das ist auch eher selten bei mir, muss ich jetzt auch mal sagen. Ähm, Aber das führte dann dazu, dass ich jetzt ähm drei Bücher, drei komplette Romanprojekte äh, überarbeiten musste. Ja? Also bei dem, oh, ja. bei dem einen, bei dem einen war es äh, ja. irgendwie äh, das, äh, das, 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 das irgendwie zweite Lektorat und Korrektorat, dann äh, direkt gefolgt vom ersten Lektoratsdurchgang von einem anderen Buch und jetzt äh, bin ich äh, in der äh, ersten über, also eigenen Überarbeitung von dem, von dem dritten und ich habe einfach keinen Buch mehr, dieses mhm. überarbeiten macht mich total irre, das nervt mich so sehr.
1: Das liegt vielleicht jetzt auch nur an der Masse.
0: Ja, dann irgendwie denke ich, und dann, weißt du, und jetzt, also bin ich gerade äh, aktuell an, an Band 3 meiner 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 Schottland-Reihe äh, mhm. Das und das habe ich äh, das habe ich geschrieben, wann habe ich den geschrieben, ähm, ich glaube, ich war damit im Mai fertig, also das liegt jetzt schon ziemlich lange, weil danach mhm. habe ich ja noch einen ganz anderen Roman geschrieben ähm, und naja, egal und jedenfalls äh, habe ich im Grunde schon die Hälfte wieder vergessen, was ich da überhaupt reingeschrieben habe Und es macht, bereitet mir wirklich großes Vergnügen, diese Geschichte zu lesen. Eben. Ich mir denke, ach sieh mal an, da habe ich mir ja lustige Sachen ausgedacht. Aber, aber trotzdem, also so dieses, äh, also das, das reine Lesen ist schön, aber dieses stumpfsinnige, dann, ah, dann da irgendwie Wörter ändern und dieses und jenes und das ist, oh, das finde ich echt so… Mhm. Mhm. Naja, aber es ist ist auf der anderen
1: Seite ähm, aber aber wirklich äh, ganz gut, so eine Sache erstmal ein bisschen abhängen zu lassen.
0: Total, total, weil man ja sonst völlig betriebsblind ist, aber… Ja, aber jetzt am liebsten bin ich jetzt wieder an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte jetzt einfach wieder nur schreiben und wenn ich dann schreibe, vielleicht nächste Woche komme ich vielleicht endlich wieder dazu zu schreiben und dann frage mich bei unserer nächsten Aufnahme und dann werde ich wieder sagen, oh, es ist so anstrengend, mir fällt ja wieder nichts ein. (lacht) (lacht) Naja, nein, also es hört sich jetzt so schlimm an, dass ich irgendwie so so sehr, jammer ich ja meistens dann beim Schreiben auch gar nicht mehr, also früher schon mehr als heutzutage. Mhm. Ich glaube inzwischen ist es tatsächlich so, dass mir das Schreiben am allermeisten Spaß macht. Ja,
1: also sagen wir mal so, seit ich, seit ich wirklich mir vorher einen Plot überlege, ja, selbst wenn der, na doch, also inzwischen neige ich ja tatsächlich sogar dazu, nicht nur so einen groben Plot irgendwie zu haben, sondern den auch schon relativ fein auszuformulieren. Äh, da ist es tatsächlich so, dass ich ja äh, weiß, was kommt da jetzt alles noch. Und dadurch äh, ich mich quasi selber motiviere, jetzt darfst du endlich das schreiben und so. Da ist es dann manchmal eher noch so, macht so, jemand, ah, hier, in dem Kapitel da, braucht es irgendwie noch so ein, ja, bevor du das äh, schließen kannst in irgendeiner Form, du kannst es nicht einfach so auslaufen lassen. Und das ist dann manchmal so, äh, so ein bisschen... Schwierig. Mhm. Ähm, Und bevor ich da anfange zu leiden, ist es tatsächlich dann so, dass ich ganz rigoros äh, es einfach sein lasse und auch gerne mal mehrere Tage einfach was ganz anderes mache. Wie zum Beispiel, ich ähm, habe mich jetzt tatsächlich dann doch breitschlagen lassen von dir und allen möglichen anderen äh, Leuten und habe endlich mal angefangen äh, mit Lucifer. Hm. Ich bin jetzt ähm, schon am Ende der zweiten Staffel angelangt. Hm. Ähm, ja. Und äh, das ist tatsächlich etwas, äh, wo ich inzwischen gemerkt habe, das hilft mir wirklich. Wenn, ähm, wenn ich merke, dass es irgendwie dröge wird, dann zwinge ich mich auch doch nicht, ähm, es, es, es jetzt einfach aus Prinzip noch zu Ende zu bringen. Sondern ich lasse es wirklich einfach ganz rigoros sein. Natürlich kann man das nicht ewig machen. Gut, ich bin jetzt noch nicht mit einer Art von Zeitdruck ausgestattet. Da ist es dann vielleicht noch wieder ein bisschen anderes Thema. Das ist auch wieder ein Grund zum Leiden im Zweifelsfall. Die Deadline, die äh, immer näher kommt oder sowas in der Richtung. ähm, Das habe ich bisher äh, jetzt nur mit Kurzgeschichten in irgendeiner Form. Da ist auch im, äh, ja genau in einer Woche äh, rauscht da wieder die Deadline äh, auf mich zu und an mir vorbei geht nicht, weil äh, das ja hier der fantastische Montag ist und da braucht es eine Geschichte. Also muss ich mir auf jeden Fall eben irgendwas äh, ein fallen lassen und auch das ist wieder so eine Sache, Ähm, wenn ich dann das Romanprojekt einfach mal zugunsten einer Kurzgeschichte ähm, liegen lassen kann, hat auch das oftmals äh, dann wieder einen positiven Effekt. Das ist also auch ganz nett. Und die überarbeite ich dann natürlich auch nicht, weil so Sachen, die vielleicht so so, so irgendwas zwischen ein äh, und 3000 Worten haben, ähm, ja, da wird vielleicht nochmal so drüber geflöht, ob völlig seltsame äh, Formulierungen dran sind äh, oder wenn man das laut lesen würde, da irgendwie äh, Bandwurmsätze ähm, äh, sich finden lassen, aber ansonsten, nee, ist das ja wenigstens eine Sache, die ich einfach nur so raushauen kann.
0: Ja, ja. Ja, bei mir ist es ja so, dass ich, wenn ich dann meistens, also ich takte mir ja meine Schreibphasen schon immer, zie- also ich plotte zwar nicht so extrem, also eigentlich gar nicht, also ich, ich weiß meistens schon okay, ich habe hier, also ich kenne immer mein Personal ganz gut und ich weiß, wohin die Geschichte führen das soll. Das musst du auf jeden Fall, ähm, ja, ja, das ist klar. Ja, aber ansonsten was da so im Einzelnen passiert, äh, keine Ahnung, das finde ich dann aber auch viel aufregender, wenn ich daran schreibe, also da habe ich dann auch beim Schreiben einfach Freude, wenn mir dann Dinge einfallen und mir denken, ach, jetzt macht das alles irgendwie Sinn und das ist ganz schön. <lacht> ähm, aber also, das, also ich habe kein, kein äh, Plotgerüst, aber ich habe ein Zeitgerüst, weil meistens sieht es dann so aus, dass ich mir sage, okay, ähm, der nächste Roman, ähm, ich nehme mir jetzt, äh, naja, brutto acht Wochen dafür vor, und aber eigentlich reine Schreibzeit sollten nicht mehr als sechs Wochen äh, ins Land gehen, das heißt, da muss ich einfach jeden Tag richtig… Ja, natürlich. Stoff raushauen. Ha? Also das ist da da, 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 da kann ich dann leider nicht, also ich kann mir dann schon auch Lucifer angucken, aber halt dann irgendwie abends, wenn ich meine 3.000 bis 4.000 Wörter geschrieben habe. Oder sagen wir mal 3.000 Wörter, damit komme ich dann irgendwie in sechs Wochen, dann komme ich auf einen ordentlichen Roman, wenn ich das durchziehe. Mhm. Ähm, aber da ist dann halt wirklich so, da denke ich mir, oh, manchmal und dann denke ich, oh, und dann fällt mir nichts ein und ich weiß, aber ich muss jetzt hier noch irgendwie 2.000 Wörter irgendwie rauswürgen und es muss einfach sein. Und, da, und das ist dann der Punkt, wenn man sich, das finde ich dann eigentlich also d- erstmal dieses, oh, es ist alles ganz schrecklich und ich habe keine Lust und es ist bestimmt der totale Müll, den ich gerade schreibe und so, also was was man dann halt so denkt. Also ja. dieses, und dann äh, baut sich dann wirklich ein Druck auf, ein, ein Leidensdruck und dann, äh, aber in dem Moment, wo ich dann denke, okay, ist jetzt völlig egal, ich ziehe es jetzt einfach durch und dann dann geht es dann auch. Und erstaunlicherweise, ähm, man ist ja, wenn man in der Phase ist, ist man ja nicht objektiv. Insofern, mhm. wenn du sagst, das ist jetzt total dröges Zeug, was du schreibst und deswegen musst du Lucifer gucken, vielleicht ist es gar nicht so dröge, sondern das ist, das versucht das nur dein Unterbewusstsein, dich zu manipulieren ähm, und vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn du dann einfach mal sagst, ich mache jetzt dann doch, es ist jetzt egal, ich mache jetzt mal weiter und vielleicht ja. ist es dann gar nicht so schlecht, was also, das dann
1: du hast, du hast ähm, äh, natürlich recht, wie immer. Ähm, äh, also mir fällt dabei jetzt gerade eben ein, ein Moment ein in dem letzten Kapitel, was ich da so am Start hatte, wo ich mir auch so dachte, hm, also so, so, so 2000 Worte sollten ja in so einem Kapitel schon mal eigentlich mindestens drin sein. Also ich habe jetzt meistens nicht so super lange Kapitel, deswegen äh, habe ich mir so gesagt, na 2000 Worte sollten da auf jeden Fall irgendwie drin sein. Und ich war so so noch mal bei noch nicht mal 1000 und dachte mir, Hm, Das wird ja jetzt aber irgendwie schwierig. Was was musst du denn da jetzt noch so aus den Fingern saugen oder so in die Richtung? Und hab mir dann aber auch gesagt, naja, du machst das jetzt aber fertig und plötzlich waren es 3000. Ja, ja, richtig. Also äh, ist letztendlich so, ähm, manchmal muss man sich zwingen. Das das ist wohl so. Das stimmt. Hm
0: ja, 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 also, das ist dann, aber trotzdem ist, da, auch das ist dann mit, äh, mit, mit, mit Leiden, ähm äh, verbunden, aber also so zumindest man, so
1: ähnlich wie beim Sport,
0: ja so. Ja genau, es ist genau, es, eigentlich ist es absolut exakt wie beim Sport. Ja. Ja? Dann also ich habe es beim Sport dann auch mal sowas, weiß ich, wenn ich äh, joggen gehe oder wenn ich im Fitnessstudio bin, mhm. also und irgendwie dann irgendwie so äh, so einen Gerätedurchgang habe und denke, oh, ich, ich muss dann irgendwie ein Gerät zwei Minuten lang durchziehen und mhm. eigentlich nach 30 Sekunden habe ich schon keine Lust mehr und nach 40 Sekunden brennen die Muskeln und ich weiß, ich habe jetzt immer noch äh, 70 oder sonst was oder 80 Sekunden vor mir und denke mir, aber es ist ja eigentlich keiner da. Also ich meine, ich könnte ja jetzt auch einfach aufhören, ja? ist, weil mhm. es ja wurscht wäre. Und dann, also wieder, wieder diese Stimmen im Kopf. Ja? Die eine mhm. Stimme sagt, ja Gott, hör doch einfach auf, ist doch egal, ist doch total wurscht. Äh, und die andere Stimme sagt, nein, wenn ich jetzt aufhöre, dann das mhm. <lacht> Und so, ist es, so ist, es beim, ist es beim Schreiben dann äh, bei, bei mir auch. Also es ist ein ewiger und immerwährender Kampf.
1: Naja, ich bin ich bin mal gespannt. Also wenn wenn es bei mir jetzt dann irgendwann an dem Punkt kommt, hoffentlich, ähm, dass ich äh, quasi eine Auftragsarbeit äh, dann auch verfertige und es dann wirklich so ist, okay, dann und dann soll die fertig sein, ähm, denn bin ich gespannt, wie, ähm, wie ich damit dann so klarkomme und da werde ich mich dann auch zwingen müssen. Da hast du recht.
0: Ja. Ja, wobei das funktioniert bei mir ja auch bei den Sachen, die jetzt keine, also wo ich jetzt keinen Verlag dahinter habe, sondern die ich mir vornehme, ähm, die ich dich äh, selbst publiziere und dann eben sage, okay, dann und dann muss es raus sein und so, da passt mir jetzt gerade in dem und dem Zeitslot, muss das jetzt geschrieben werden. Also da habe ich genau den gleichen Druck. Also mhm. da ist für mhm. mich kein Unterschied. Ah ja, gut, Aber das okay, ist halt das
1: ist für mich jetzt aktuell noch ein bisschen <lacht> anders
0: gewesen. Ja also aber gut das ist halt das ist dann halt einfach reine rein Kopfsache was ich ja auch ähm woran ich auch immer extrem leide ist dann ist dann auch dieser ganze dieser ganze Marketingkram ja,
1: eben oh. und das hat ja schon gar nichts mehr mit dem Schreiben zu tun. Nee. eben. Ähm, und ich, ich, ich muss dir wirklich sagen, ich bin momentan echt, ich habe ein, ein, eine regelrechte Abneigung dagegen, ähm, irgendwie ähm, Gedöns da zu produzieren. Wobei ich, ähm, also du bist ja da nach wie vor noch ähm, immer am Start nach ähm, äh, ja nach Marketing-Gesichtspunkten da immer wieder ähm, Sachen rauszuhauen. Ich habe kaum, dass es mit Corona so richtig losging, ähm, habe ich da vollkommen die Lust dran verloren. Aber ich ähm, werde mich jetzt wieder so ein bisschen dran bewegen, ähm, spätestens jetzt, wo wo ich bei der Online-Buchmesse mitmache ähm, und es da ja im Prinzip darum geht, eben so gewisse Aufgaben pro Tag ähm, irgendwie zu erledigen und die mit entsprechenden Posts in Social Media zu hinterlegen, habe ich mir natürlich jetzt gesagt, okay und Da überlegst du dir auch wieder was und das klappte meistens auch ganz gut ähm, und habe das schon vorgeplant. Insofern denke ich mal, dass ich so das letzte bisschen des Jahres auch mal wieder hin und wieder was von mir hören lassen werde.
0: Naja gut, aber ich meine, es ist ja nicht so, dass du überhaupt kein Marketing machst. Du machst jede Woche diese Live-Lesungen. Das ist Ja, ja, auch das äh, muss ich mal sagen, das geht mir momentan
1: echt an die Substanz. Ja, ja, ja Hätte ich, ich. Hätt ich echt nicht gedacht, aber äh, es ist tatsächlich so, äh, die Tatsache, ja, du musst auf jeden Fall da noch wieder dieses machen. Also ich werde definitiv ähm, jetzt äh, die eine Sache, äh, wo ich gesagt habe, ich, äh, ich mache hier ein, ein, äh, den Roman einmal komplett durch. Das mache ich natürlich noch, aber danach äh, werde ich dann wirklich äh, das zurückfahren und nur noch zu bestimmten äh, Zeiten eben irgendwelche Sachen machen. Die, äh, die dann vielleicht auch äh, einen bestimmten Sinn machen und nicht einfach nur, weil ich gesagt habe, ich bin jede Woche dran, ähm, ob da nur einer äh, zuhört oder nicht. Ähm, da werde ich mal gucken, weil hm. sind wir mal ehrlich, ähm, wir müssen ja auch mit unserer Zeit so eine gewisse Ökonomie betreiben. Und ähm, wenn wenn das zu Lasten ähm, der Kraft für andere Sachen geht, dann muss man wirklich sehen, was hat es mir denn gebracht ja, und ja. Äh, dementsprechend, ja, werde ich mir das nochmal überlegen. Also ich meine, es macht mir nach wie vor Spaß, das zu machen, aber dieses es immer machen zu müssen, das werde ich ein bisschen einschränken.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Mhm. Das ist auch eigentlich der Grund, also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir wollen ja hier neutral bleiben, Ähm, falls ihr euch gefragt habt, warum wir, also oder beziehungsweise konkret wurde mir diese Frage auch schon mehrfach äh, gestellt, warum wir nur alle 14 Tage eine neue Sendung machen und nicht irgendwie wöchentlich, weil wöchentlich wäre doch viel besser und das wäre ja auch viel besser für die ähm, Hörerbindung und, 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 aber dann würde sich einfach echt wie Arbeit anfühlen und ich finde so diese alle 14 Tage, Tage, das ist alles irgendwie, das ist einfach noch unter Spaß zu verbuchen. Also mir macht es immer noch großen Spaß, ich mhm. hoffe dir auch und ja, ja, ich hoffe den Hörern, den Hörern macht es hoffentlich auch Spaß und ähm, also deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir auf eine wöchentliche Frequenz hochgehen. Also auch wenn es strategisch vielleicht viel schlauer und günstiger oder sonst was wäre, aber ähm, allein, allein der Gedanke daran würde mich total stressen.
1: Richtig, also ich, ich finde das auch, ähm, weil es ja nicht nur mit der Aufnahme an sich zu tun hat, die ist ja, wenn die Technik mitspielt, echt äh, relativ ähm, geschmeidig erledigt. Aber es müssen sich ja dann auch immer wöchentlich Themen finden und sie müssen dann eben auch noch aufgenommen werden, damit sie rechtzeitig zum nächsten und also, oh nee, das ist, ähm, das würde ich dann machen, wenn ich damit Geld verdiene. Ja.
0: Ja, genau. Und da wir damit kein Geld verdienen, sondern äh, nur Geld ausgeben für, <lacht> ja. für Equipment und für Hostinggebühren und für was auch immer. Aber ähm, das ist also, wie gesagt, das, also mir ich, ich sage jetzt inzwischen immer, was, was ich als Hobby mache, dann sage ich immer, ich podcaste. Ja, Podcast tatsächlich ist, das mein Hobby. ist das so. mhm. Richtig, ja. das ist so. Ja, ja. ja. Weil da das ist eben das das, das finde ich schön das äh, finde ich auch witzig also ich meine wir, wobei wir ja manchmal auch sehr leiden ja wenn wir also oh, ja. also äh, Wahnsinn die letzten zwei Aufnahmen waren ja auch schon wieder äh, fürchterlich ja. aber jetzt äh, ja manchmal ist dann so die Technik die einem dann jeden Spaß dran dran verdirbt aber ähm, jetzt labern wir eigentlich nur? Wir haben überhaupt noch nicht irgendwie so ein, äh, eine schlaue Erkenntnis gehabt, also außer, dass es, äh, dass die Leute keine Biografien schreiben sollen oder schon, aber nicht veröffentlichen und dass wir äh, an den unterschiedlichsten Aspekten unterschiedlich intensiv leiden. In Wirklichkeit machen wir das aber doch alles dann schon irgendwie ganz gerne. Sonst ja, würden wir das ja nicht tun, Auf oder? jeden mhm. Fall.
1: Also ja. ähm, momentan ähm, bin ich da wirklich wieder mit sehr viel positiver Erinnerung. Energie, äh, ja, vorwärts immer sozusagen unterwegs, ja. Also und ähm, ich habe ja tatsächlich auch die Hoffnung, dass sich trotz aller, ähm, ja, äh, Krisen und was, was momentan hier so ähm, alles stattfindet, es sich vielleicht irgendwann ähm, wieder mal machen lässt, dass, ja, ähm, dass das Ganze auch wieder ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit geht. Und wir es nicht nur so in unserem stillen Kämmerlein machen, ähm, denn äh, es ist ja so, diese Folge hier ähm, kommt exakt äh, ja, am Vortag äh, der hätte stattfinden, gesollten äh, Frankfurter ja. Buchmesse raus. Insofern äh, ist das tatsächlich also so eine Sache, ähm, ja, das, äh, das ist etwas, woran ich momentan so ein bisschen leide. Auch.
0: Ja, denn normalerweise hätten wir uns einfach exakt dann zu diesem äh, Ausstrahlungstermin vermutlich einfach gesehen. Ja. Richtig. Und dann die Tage danach auch. Ja. Und dann hätten wir irgendwie eine coole Live-Sendung auch gemacht. Richtig, also
1: das wird dann wohl eher nicht stattfinden. Aber wir können euch auf jeden Fall schon mal äh, vermelden, dass wir außer der Reihe wieder noch was Kleines machen werden. Wir werden uns nämlich nochmal, ja, da ist dann die Messe gerade vorbei. Ähm, auch nochmal mal drüber unterhalten ähm, tun solche Präsenzveranstaltungen denn wirklich Not ähm, und ja was gibt's denn sonst noch alles und wir werden natürlich wieder von Hölzchen auf Stückchen kommen ne
0: ja, und Richtig. wir haben aber wir haben auch tolle tolle Gesprächspartner, also für für diese eine Sendung hast du ja glaube ich du Gesprächspartner und ich habe ja dann für die Sendung darauf, also das wäre dann ja Episode 34 okay. habe ich ja auch schon einen, wirklich jemanden so megamäßigen klar gemacht, wie ja. gesagt. <lacht> Da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Also das wird wird, wird großartig. Ja, Ja. stimmt. Also ich bin
1: bin gespannt, ähm, was das irgendwie jetzt alles noch so kommt. Insofern hören wir jetzt einfach mal auf zu leiden. Ähm, Ja. Die eine Frage ist, möchtest du noch ähm, äh, an einem Blind Date leiden?
0: Ja, unbedingt. Bitte unbedingt.
1: Also Wenn weil hast. ich habe tatsächlich eins, was für uns beide so ein bisschen blind date ist, weil auch ich es nur ein bisschen kenne. Mhm. Ja, insofern ähm, ja, also ich ähm, fange mal an, es zu beschreiben. Es ist ähm, ein hauptsächlich in einem bräunlichen Schwarz gehaltenes Cover, äh, wo man ähm, auf einem nur spärlich beleuchteten ähm, alten Dielenboden einen ebenso alten, hölzernen Schreibtischstuhl äh, stehen sieht, der so seitlich beleuchtet ist. Und auf diesem Schreibtischstuhl ähm, steht, sitzt, liegt ähm, eine äh, ebenso alt aussehende, lederne Tasche. Und vor dem Stuhl ähm, steckt äh, senkrecht ein blutbeflecktes Messer im Boden. Mhm. Oben drüber, ganz oben drüber steht, ähm, ja, was es ist. Darunter steht ähm, ein, ähm, ein, ein, ein ein Titel, ein Untertitel, ganz unten steht ähm AutorInnen-Name. Und ja, und das Ganze ähm, wird, äh, ja, zieht sich auf der Rückseite insofern weiter, dass da das äh, eigentlich alles schwarz ist. Und jetzt lese ich dir mal den Klappentext vor. Mhm. Taten werfen Licht und Schatten. Passt insofern wunderbar zum äh, Cover, finde ich. Ein unfreiwilliger Auftragskiller. Eine zerschlissene Ledertasche mit ungewöhnlichem Inhalt. Eine betrogene Betrügerin. Ein kurioser Fremder, ein verschwundener Junge, ein Kaninchen mit einem fehlenden Ohrspitze und eine Frau, die auf ihrer Heimreise ein Buch findet, das all die dunklen Geheimnisse enthält, an die sie nie wieder denken wollte. Alles hängt irgendwie zusammen. Und wer ist eigentlich Wynn? Ein packender Mystery-Thriller über das Schweigen und seine Folgen. Mhm. Ja. ja, klingt spannend. Also äh, spontan ähm, äh, denke ich mal äh, hat mich das schon mal durchaus gehabt. Ähm, ich habe jetzt ähm, warte mal, jetzt muss ich mal sehen, wo ist denn das? Habe ich das? Ich weiß jetzt leider nicht, wo es ist. Das ist das Blöde. Ähm, diese Frau, warte mal, ist das die hier? Ja, na, 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 na. genau. Ah, ja, genau. Exakt das. Ich könnte auch noch mal ein Stückchen, ähm, ein Stückchen vorlesen draus. Mhm. Ähm, so. Ein schriller Pfiff ließ Giselle hochschrecken. Langsam setzte sich der Zug in Bewegung und legte mühsam an Geschwindigkeit zu. Die ruckelnde Vibration des Zuges übertrug sich auf den Sitz und durchfuhr ihren Körper. Angespannt presste sie sich in die aufgearbeiteten Polster und klammerte die abgegriffenen Armlehnen mit beiden Händen und schloss für einen Moment die Augen. Dieser kurze Augenblick, bevor das endgültige Tempo erreicht war, verschaffte ihr immer ein mulmiges Gefühl in der Bauchgegend, wie beim Fahrstuhlfahren. Diese eine winzige hundert Sekunde, in der man glaubte zu schweben. Als der Zug seine tatsächliche Reisegeschwindigkeit erlangt hatte, entspannte sie sich etwas. Plötzlich drohte ihr Hut vom Sitz zu rutschen. Im letzten Moment fing sie ihn ungraziös, aber noch bevor er den abgenutzten Boden berührte, auf. Da entdeckte sie wieder das Buch. Zusammen mit dem Hut hatte sie es hier abgelegt und schlicht vergessen. Sie nahm es neugierig in die Hand und begutachtete es genau. Jetzt wird so ein kleines bisschen ähm, über das Buch von außen ähm, erzählt. Mhm. Und dann ähm, mache ich hier nochmal ein Stückchen weiter. Ein merkwürdiges Gefühl durchzuckte sie unerwartet dass sie nichts zu benennen vermochte. Ihre Nackenhaare richteten sie sich wieder bedrohlich auf und ein Schauer lief ihr den Rücken hinunter. Es fühlte sich wie eine Warnung an. Misstrauisch sah sie auf das Buch herab und überlegte, ob sie ihm wirklich so nah sein wollte. Der Zweifel war jedoch nur von kurzer Dauer, denn unerwarteterweise siegte ihre Neugier. Sie schlug die erste Seite auf und las. »Ich widme dieses Buch nur dir.« »Das war eine schöne Widmung.« Dann blätterte sie auf die nächste Seite weiter. Nun bist du mein. Giselle war unsicher, was sie davon halten sollte. Es klang einerseits nach dem Auftakt einer romantischen Liebesgeschichte, andererseits schwang ein gewisses Maß an Bedrohung in diesen Worten mit. Umso wahrscheinlicher war es, dass es sich um einen Thriller handelte, vielleicht über einen gestörten Stalker, der das Objekt seiner Begierde um jeden Preis in seine Gewalt bringen will. Und wer weiß, was mit ihm anstellen wollte. So, ja gut, ähm, ich denke mal, du kannst dir so ein bisschen die Stimmung ähm, äh, vorstellen, die auch mich, sagen wir mal, umfangen hatte, weil auch ich habe diese äh, diesen diesen ähm, Teil jetzt am Wochenende gerade live vorgelesen bekommen von der Autorin selbst, ähm, mhm. denn ich hatte endlich mal wieder eine gemeinsame Live-Lesung mit Publikum, das war so schön, insofern Ach, okay, cool. etwas, wo äh, ich mal so gar nicht gelitten habe, auch wenn äh, wir da natürlich natürlich... mit den entsprechenden ähm, äh, Hygienevorschriften immer zusehen mussten, wie wir das irgendwie machen. Äh, Wir haben dann da zwar irgendwie nebeneinander gesessen, aber dann doch auf Abstand und immer dann, wenn wir einen Platz gewechselt haben, irgendwie die Maske auf und so. Aber es war schon cool, ja. Und ich muss sagen, also hätte sie heute Zeit und das Equipment gehabt, dann hätten wir sie heute auch am Start gehabt und hätten gemeinsam gelitten. Ich ähm, denke mal, du wirst es nicht kennen. Deswegen ähm, mache ich jetzt einfach mal, äh, ja, äh, hole äh, die Katze aus dem Sack. Und zwar nennt sich dieses Buch Vindicta, Sein ist die Rache. Und ist von Cat van Arbor geschrieben. Ähm, Mhm. Und ich muss sagen, ähm, sie ist also, ähm, das ist relativ frisch, ist ähm, das Debüt ähm, von ihr, was, glaube ich, im letzten Jahr rausgekommen ist. Und ich muss sagen, dass mir... ähm, Ihre Performance beim, äh, bei der Lesung durchaus gefallen hat. Insofern freue ich mich darauf, dann Sie vielleicht wirklich mal mit hier am Start zu haben, denn ich glaube, wir werden zusammen echt ähm, eine gute Zeit haben. Ausnahmsweise mal cool. nicht leiden.
0: Ja, das hört sich sich doch super an. Ja, also
1: ich denke mal, ich weiß noch nicht, ob ich nun ähm, es bis zum nächsten dann schon wirklich äh, signifikant gelesen haben werde. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall, äh, sobald ich durch bin, ähm, was darüber berichten.
0: Mhm. Ja. Sehr, sehr cool. Ich bin, ich bin gespannt.
1: Ja, siehst du, und wir haben es sogar geschafft, vor Ablauf der Stunde durch zu sein. Sind wir nicht gut? Yay, Insofern, wir sind, wir sind äh, fantastisch. müssen wir auch euch nicht leiden lassen, dass ihr also mehr als eine Stunde ähm, irgendwie erübrigen müsst. Denn das wurde uns ja so gesagt, dass das Stundenformat euch durchaus am besten gefällt. Uns auch? Ja. Also, uns auch. Quatschen könnten wir mehr, das wisst ihr ja, aber.
0: <lacht> ja, da sind wir gut, aber ja, nee, ist doch jetzt super, dann haben wir, äh, dann, dann muss heute vielleicht dann keiner mehr leiden. Das wäre doch auch großartig. Wir nicht mehr, die Hörer nicht mehr, äh, keiner. Es sei denn, du sagst mir jetzt, du hast vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Nee, nur am Anfang. Ähm,
1: Also, wir müssen (lacht) das das Intro. Nein, nee, richtig. Also, ich hatte tatsächlich äh, ganz am Anfang auf den Aufnahmeknopf nicht gedrückt, aber jetzt leuchtet er mich fröhlich und rot an ähm, und alles ist gut. Also, bis ich das hoffentlich (lacht) gespeichert habe.
0: Yay. Yeah. dann ähm, machen wir das doch. Und jo. ihr, liebe Leute, äh, gehabt euch wohl äh, weint mit uns ein bisschen, trauert um die Buchmesse, um die ausgefallene. Aber äh, wir hoffen, dass das äh, nächstes Jahr wieder alles irgendwie geht. Oder naja, ja, wir mal warten,
1: ab. Genau. Vielleicht ähm, werden wir ja auch äh, in der nächsten Woche ähm, oder also wann auch immer wir jetzt dann damit ähm, rauskommen mit der mit der quasi Buchmesse Nachlese. Äh, es würde mich durchaus mal interessieren, Leute, wenn ihr irgendwelche Ideen hättet, wie ihr euch, sagen wir mal, eine Alternative zu ähm, äh, zu der Buchmesse vorstellt oder wie ihr euch eine, ja, sagen wir mal, äh, zwar vielleicht an- alternative Veranstaltung, die aber trotzdem mit Präsenz zu tun hat oder so vorstellt, dann schreibt's uns doch einfach mal, weil es würde mich auch mal ähm, die Hörer, LeserInnen, wie auch immer, Seite interessieren. Ähm, denn, ja, wer weiß, ich meine, vielleicht müssen wir ja tatsächlich für die nächsten Jahre uns Plan B überlegen.
0: Ja, das kann sein.
1: Aber, Aber wir legen uns jetzt hin oder setzen uns ans, ähm, äh, ja, ans Lagerfeuer und überlassen ähm, alles andere jetzt erstmal äh, dem, der es gerne handeln möchte.
0: So machen wir es.
1: Jo, viel Spaß noch. Tschüss, bis bald.